0: איך לבקש בצורה שתאפשר לקבל? לפני כתשע שנים העזתי לבקש בפוסט נועז בפייסבוק, לא ידעתי שזה הולך לשנות את חיי מהקצה לקצה. לא תיארתי את האדוות שזה יביא איתו, ואיך זה ישנה חיים של רבים שטרם ידעתי שאני הולכת לפגוש. לאורך השנים אני מלווה אנשים ומלמדת אותם לבקש. לפעמים אני אהיה תלמידה ולעיתים המורה. היום פרק, ספיישן מיוחד, בו אני מארחת את עצמי. עם כמה מהתובנות שאספתי לאורך השנים האחרונות לגבי המילה כה פשוטה ומורכבת, לבקש. אני אעלה לשידור כמה אנשים שהעזו לבקש וחייהם השתנו. באו עם לב פתוח, עם הסכמה לגלות ואולי להעז לבקש עבורכם. אז הפייסבוק העלה לי זיכרון השבוע אה, על אותו פוסט נועז שכתבתי לפני תשע שנים ובו הודעתי... אה, בפני כל חברי הפייסבוק שהיו לי אז, על זה שאני חייבת כסף לכל כך הרבה אנשים, וביקשתי מהאנשים להיות הגי זהב שלי ולעזור לי להגשים חלומות עבור בעלי החוב הזה. הפוסט הזה זכה לתעודה מאוד מאוד וגם שינה את חיי להד. בשנים האחרונות אני מרצה על הסיפור שלי ואני מלווה אנשים בלהעז ולבקש עבור עצמם. זה אף פעם לא פשוט. לא כי, לא לי כמי שמלווה אותם, ולא עבור אותם אנשים שאני פוגשת בדרך. ואספתי כמה תובנות לאורך השנים אשר אני מיישמת אותם בעצמי, לפעמים, לא תמיד, ומלמדת אנשים אחרים ליישם אותם עבור עצמם, ולתת לכם אותם במתנה ממני אליכם, כדי שאולי גם אתם תעזו לבקש עבור עצמכם. אז למה המילה הזאת הפכה להיות כל כך uh, מפחידה? כל כך מבוקשת ולא מספיק מיושמת. אני אתחיל מהלב, ואני חושבת שהדבר המשמעותי הראשון בלדעת לבקש, זה לשמור על אותנטיות. בלשמור על אותנטיות אין פוליטיקלי קורקט. יש משהו שהוא רגעי, שהוא אמיתי, שהוא לא נודע, שקורה לך באותו הרגע. בכל הרצאה שלי, אני מקפידה לעלות בן אדם אחד על הבמה. ולעזור לו לבקש עבור עצמו מבלי לדעת מה יקרה. זה אף פעם לא פשוט. אני מצפה שכל הקהל ירים את היד, אבל מעטים הם אלה אשר מעזים ומרימים את היד ומבקשים עבור עצמם. הייתה לי הרצאה מאוד מיוחדת שעברו כבר הרבה מאוד שנים ממנה, אבל הסיפור שלה נשאר בליבי לעד, ואני חושבת שזה רגע שמביא את המשמעות של אותנטיות בבקשה שאפילו לא חלמתי שמישהו יעלה על במה ויבקש את זה. אני רוצה להכיר לכם את סיוון גמליאל, שהגיע פה לאולפן, איזה כיף סיוון, לא התראינו לדעתי שבע שנים. <אח> ואני רוצה לשתף אותך ברגע הזה, אני רוצה לשתף את הזיכרון שאני זוכרת, ובואי נראה איך זה זורם. אז הייתה לי הרצאה לארגון שלך, ובסוף ההרצאה אני מבקשת בן אדם שיעלה על הבמה, את עולה על הבמה. ואני מרגישה שהקהל רק מתחיל לבכות מעצם זה שאת עולה על הבמה עוד לפני שאני יודעת מה קורה. ואת עומדת לידי, אני זוכרת שאני מחבקת לך את הגב, כמו שאני עושה בדרך כלל, ואת אומרת, החלום שלי שהבן שלי יפתח את העיניים ויקרא לי אימא. וכל הקהל בוכה. עכשיו, גם אני אה, מרוגשת ועדיין אה, לא יודעת איך להכיל את הבקשה הזאתי, ואז את משתפת שהבן שלך, חגי, טבע בבריכה. לפני שלוש שנים והפך להיות צמח. ואני מעיזה לשאול, מה את צריכה כדי שהחלום הזה יתגשם? כי אני בטח לא אלוהים ואין לי אפשרות להחזיר חיים. ואת אומרת, הייתי רוצה שיהיה לי את הכסף שאני אוכל לתת לו את כל הטיפולים האלטרנטיביים האפשריים כדי לדעת שאני נותנת לו הכל. ואז הקהל בוכה, 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 בוכה. ו... ברגע כזה אמיץ מצידי, שאני עוד מכילה את הסיפור הכה נדיר כי... והכה חשוף, אני מבקשת מהקהל דגי זהב, מרימות את היד מספר נשים, ששוב, אני לא יודעת מיהם ומה הם, והן הופכות להיות דגות הזהב שלך. והמשימה שלהם היא לארגן לך משלוחי מנות בפורים, ולמכור בקבוקי יין, ולייצר דרך הארגון, ככה, לאסוף את העובדים. כדי שיהיה לך את הכסף. עכשיו, זה הרגע שבו בעצם אני נפרדת מהסיפור ואין לי מושג מה קורה איתו. ב-90% מהפעמים אותם אנשים אה, לא מעדכנים אותי. אה, ויום אחד אני מקבלת טלפון מאחת מדגות הזהב שלך. אבל לפני שדווקא נעלה אותה לאוויר ונשמע את הצד שלה, אני רוצה לשאול אותך, מה גרם לך לעלות על במה ולהעז לבקש?
1: אז קודם כל, תודה רבה, גלית, שהזמנת אותי. ובאמת עברו הרבה שנים. Um, אני חושבת uh, שבזמנו uh, פשוט הרגשתי שאני רוצה לקבל כל עזרה שאני אוכל. Uh, אני באמת uh, חושבת שלא באמת ידעתי מה אני רוצה לבקש, אבל ידעתי שאני צריכה עזרה. ידעתי שאני רוצה לעזור לילד שלי, uh, ואמרתי שאני מוכנה לנסות הכל ולעשות הכל כדי שאני אוכל להשיג לו את העזרה שהוא צריך. Uh, מכאן באמת, uh, אני חושבת שזה פשוט, אתה נתקל בהמון אנשים שרוצים לעזור, וברגע שאתה מבקש ופותח, אז זה פשוט מגיע.
0: מה קרה רגע אחרי שביקשת? את זוכרת את מה קרה עם הקהל? כי זה הרגע שבו אני הלכתי ואת נשארת עם, uh, עם
1: הקהל, שיקשיב לך. חיבוק, <חיבוק> ענק. Uh, באמת, uh, אני חושבת שהקושי שלנו לחשוף את הצורך בעזרה, הוא ה... Uh, uh, הדבר הקשה, אבל ברגע שעוברים את זה, אז החיבוק הוא כל כך גדול וכל כך רצון מצד כל האנשים לעזור, אה, שפשוט הגיעו באמת מכל החברה אה, הצעות, ולא משנה, זה היו לזה המון המון אה, אה, אספקטים, זה מי אה, לבוא להיות עם הילד, ומי אה, באמת עזרה כלכלית, ומי עזרה של אה, תמיכה בעבודה, ועזרה של... אה, רעיונות מופרכים או לא מופרכים, שפשוט אה, נתנו כוח, א', להמשיך בדרך בשביל לעזור לחגי, וב', אה, נתנו את היכולת. זאת אומרת, ה- היכולת לתת לחגי את מה שהוא צריך בזכות הבקשת עזרה הזאת, היא הייתה בלתי נתפסת. וואו. אה?
0: ויום אחד אני מקבלת טלפון אה, משרית. היא אומרת לי, אני לא יודעת אם את זוכרת אותי, אני אחת מדגות הזהב שהרים את היד והתנדבה לעזור לסיוון. שריתת איתנו על הקו. כן, ו... <presets> <gessive> כן תודה רבה שהצטרפת אלינו. <gessive> ושרית <tose> משתפת <gessive> אותי שהיא מעלה איזשהו פוסט לפייסבוק כדי לנסות לגייס אנשים אשר יקנו משלוחי מנות בפורים, והם לא מצליחים לגייס את ההיענות. את זוכרת את הרגע הזה, שרית?
2: בטח אני זוכרת. ואז אני מסתכלת על הפוסט,
0: אפרופו גם איך לבקש, ואני מבינה שהתוכן עדיין לא כתוב בצורה אותנטית. אין את הסיפור עצמו. ומה שאני עושה, אני עושה עריכה קטנה בפוסט, פשוט משנה מיקום של משפטים. ומה קורה לפוסט הזה, שרית?
2: הוא נהיה מאוד ויראלי.
0: את יכולה להסביר למה זה? בטח. מעולה, זה בסדר גמור להתרגש גם אני. למה הפוסט הזה פתאום הפך להיות ויראלי, לדעתך?
2: אני זוכרת שבאמת... בכלל הקמפיין הזה הוא באמת אחרי הקמפיין שעשינו כבר, קמפיין ראשון של מכירת בקבוקי יין והכול, וזה הקמפיין השני שעשינו, ובאמת אמרנו נפתח את זה עכשיו ברמה ארצית, כי באמת היינו צריכים סכומי כסף כדי לממן את הטיפולים ואת הכול. ואני רואה שאני כותבת בפייסבוק, וזה, צעת, אני לא, לא, לא רגילה בזה, להפיץ איזה פוסט כזה שיהיה מאוד ויראלי, אבל זוכרת שאמרתי, אוקיי, מה... מה אני עושה? פשוט התקשרתי אלייך ו- ושאלתי אותך, ואת גם הסברת לך לכתוב את זה בצורה נכונה. זה באמת נהיה מאוד 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 ויראלי. את שינית לי שהמשפטים ו- והוספנו תמונה, ואת יודעת, בהתחלה רצינו, ו- זה נורא קשה לחשוף. אז לא שמנו תמונה בסוף, ואת אמרת לנו תוסיפו תמונה ותרשמו, ובאמת עשינו את זה, וזה תפס תאוצה, והמון המון אנשים התקשרו אלינו, ו...
0: וזה מדהים. ובאמת,
2: כי... כן, זה תפס ממש כן. תאוצה, ועשינו באמת ממשלוחי מנות שעולים עשרה שקלים, אוקיי? אז... כאילו, עשינו, עשינו 150 אלף שקל, שזה היה... וואו. ובמקום הקטן שלנו, שאנחנו יושבות שתי בנות, אני ובחורה מדהימה בשם מירי מזרחי, פשוט יושבות על זה, ואנשים גם נרתמו לעזור לנו, וממש השתנו את המשלוחים לכל אחד. בתי ספר, זה היה מדהים. מדהים. בתי ספר שלמים שהתנצבו לתרום עם כאילו, תרומה שהיא עם ערך בשביל המטרה, וזה היה... לראות את ככה עם ישראל, ארץ ישראל תבון, יפה. במטרוון, נכון, ממש, ויש את ארץ
0: ישראל ממש. יפה. אבל אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים בכלל עבור אותם מאזינים שגם רוצים ליישם את זה עבור עצמם, זה המקום של חשיפה, המקום של סיפור אישי שבאמת נוגע ללב, והמקום של להסכים להיות אותנטי ולדבר על זה. וזה בעצם מה שפתח לבבות. עכשיו, הדבר היותר מרגש, זה שזה גם שינה את חיי, חי אישים. איך זה שינה את חיי? בואי תשתפי <laughs> <laughs> <את סיפור laughs> <הזוגיות laughs>
2: נכון. על המקום הזה של האדוות,
0: של מה זה יוצר.
2: קודם כל, האדוות באמת היו ככה רחבות, וזה עלה לי ממש מכמה אספקטים. קודם כל, הכרתי, זה מתחיל להגיד, אבל הכרתי את הבן זוג שלי תוך כדי זה שבאמת התרמנו בקבוקי יין. וואו, מדהים. אני זוכרת שאני תמיד כאילו, כטיפוס אסרטיבי מאוד, ככה, בתחילת קשר זה היה תמיד לרעתי, אני, יודעת, והמקום הזה שלא נותנת מספיק אולי לגבר לחזר וכל, <laughs> וכל הדברים האלה. ו... ובתקופה הזאת, שהייתי מאוד מאוד לחוצה ו... ומאוד סביב הסיפור של חגי והתרומה, שכל התעסקתי בזה, ואז... לימים, הבן זוג שלי אמר לי שהוא הרגיש שהוא מאוד מתאמץ להשיג את התשומת לב
0: שלי. וואי, את עסוקה בחגי ולא בזוגיות, אז היית גם כנותנטית יותר, ופחות מתאמצת. כן, לא,
2: בדיוק, אז הייתי הרבה פחות מתאמצת כנראה ממה שאני...
0: כן, בכלל שווה פחות התאמץ, less is more.
2: כן, ובתחילת קשר כנראה זה מאוד, ככה, זה גם אפילו אסימון אז אחי באהבה,
0: ויש לכם היום כמה ילדים?
2: אנחנו ביחד מגדלים חמישה ילדים, שלושה מהניסויים הקודמים שלו שהם ילדים שתי לכל דבר, מדהים. ועוד שניים ביחד. מדהים. ומעבר לזה, גם הדברים האלה, בכלל, הנתינה הזאת, שקודם כל לפני הכל, היא לסטיבן, שאני מכירה אותה, והיא... שאין לתאר בכלל, זה לא קשור גם לפני המקרה. היא בן אדם שיש לו, עם כל הכאב שהיא מכילה, ובאמת היא מכילה, יש לה מין חוסן פנימי כזה, שהוא מבין את הסיטואציה ואומר, אוקיי, עכשיו זה מה שהיה, זה מה שקורה, ואיך אני יכולה לעשות וואו, יותר טוב ולשפר. מדי. כאילו, במקום לזה היא מרימה את כולם, והיא ובעלה המדהים, מדהים, מדהים, זה שניהם ביחד, זוגיות שלא תתואר, והפריה הדדית, והם יש להם משפחה, שאת הולכת לסיוון, את רואה משפחה שמחה, שמחה.
0: משמעות של צוות. מת, מה, ואז, כן, ואז בקורונה את שולחת לי סרטון, אני זוכרת? את אומרת לי, סיון ביקשה ממני להעביר לך את הסרטון. <אח> והסרטון הזה, אני זוכרת בו, ודמעות ממש חונקות את הגרון. ואז אני רואה את uh, חגי, הילד <אח> המהמם הזה, אני רואה אותו רוכב <אח> על סוס, <אח> מקליד במקלדת, מצייר, עושה פעולות שמי בכלל חשב שכמה שנים לפני כן על הבמה הוא יעשה. אז בואי תשתפי אותנו, סיוון, במה קורה עם חגי היום, ואיך המצב שלו השתנה.
1: וואו, אז קודם כל, באמת בזכות העזרה המדהימה שהבנות, דגות הזהב שדאגת לי, שהיו מסביבי ותמכו ועזרו וגייסו, אז הצלחנו... להביא ולתת לחגי את מיטב הטיפולים, שזה את כל הפער הרפואי, רכיבה על סוסים, קליני תקשורת, מרפאה ועיסוק, ועוד הרבה דברים אחרים שכרגע אני לא... נרגשת כדאי לזכור. נרגשת, כן, בדיוק, אני נרגשת מהשיחה, כי זה באמת מחזיר אותי שבע שנים אחורה. הצלחנו לעזור לחגי להיות בטוב יותר עם עצמו, עם היכולת שלו. שירגיש יותר טוב, להצליח לתקשר יותר טוב באמצעות מערכת מיקוד מבט, מה שקודם לא היה. לרכב על סוסים, היום הוא כבר רוכב לבד, מה שקודם וואו. לא היה, הוא יכול לשבת לבד על סוס ולהחזיק את עצמו, זה דבר מדהים. כל התקדמות קטנה כזאתי, זה השקעה מטורפת. ובזכות ה... הנתינה הזאת, ובאמת הבקשת עזרה שלי, הכל כך פשוטה ש... Uh, לא האמנתי כמה זה כאילו לבוא ולשים את זה ואז אנשים כל כך רוצים לעזור לך. Uh, אז חגי זכה uh, ב- ב- בעזרה הזאת וביכולת uh, היום להרגיש יותר טוב, להיות יותר מחובר אלינו, לתקשר יותר טוב. Uh, איך זה שינה
0: את חייך האישיים?
1: וואו. <laughs> אחרי שעבדתי 15 שנה בתעשייה האווירית, הרגשתי שאני צריכה לעשות משהו משמעותי לעולם בחזרה, ועזבתי את העשייה האווירית והצטרפתי לחברה שנקראת פארטרק. פארטרק זו חברה שמנגישה טיולים לאנשים עם צרכים מיוחדים. כשהשאיפה שלי... במסגרת ההצטרפות היא בעצם להנגיש לכל אדם עם צרכים מיוחדים את היכולת ללכת לטייל בטבע. והיום אני עובדת על פרויקט שמנסה להנגיש לכל שמורות הטבע את הכיסאות, הגלגלים <אח> המיוחדים כמה האלה. כמה זה חשוב, כמה זה חשוב. כן, מגיע לכל אחד לטייל, <אח> מגיע לכל אחד לצאת עם המשפחה שלו ביום שבת, או יום שישי, או לא משנה מה, <אח> או <אח> עם חברים. Uh, והרעיון הוא באמת uh, לבוא לשמועות טבע ושיחכה לך כיסא גלגלים. כמה זה חשוב. Uh, שפרטרקים ציו, uh, כדי שכולם יזכו וואו. בזכות הבסיסית הזאת.
0: איך תמיד המשברים האישיים שלנו uh, משפיעים uh, על חיינו uh, כדי שנוכל לעזור לאחרים שאפילו לא חשבנו. וזה מדהים תמיד, האדוות. מה את אומרת לאותה סיוון uh, רגע לפני שהיא רוצה לעלות על במה והיא מפחד?
1: מה אני אומרת? לכי על זה, אין לך מה להפסיד. מקסימום ביקשת ולא קיבלת, אבל אחורה את לא הולכת, את מקסימום הולכת קדימה.
0: אז לכו על זה, אין לכם מה להפסיד. סיוון, תודה רבה שפתחת את הלב ושיתהבת, ושרית, תודה רבה לך שהיית דגת זהב וזכית בדגי זהב גם עבור עצמך. תודה רבה. נכון, תודה רבה לך. וואו, איזה סיפור מרגש, הסיפור של סיוון הוא מהדהד בי ומאותנטיות אני רוצה לדבר איתכם על לקיחת אחריות. לא משנה מה תעשו ומה תבקשו וכמה תבקשו. אם לא תיקחו אחריות עבור הבקשה שלכם, עבור הרצון שלכם, עבור החלום שלכם, שום דבר לא יקרה. שום דבר לא יקרה, וזה כל כך חשוב, כי בסיכומו של דבר, מי שאחראי על הבקשה זה תמיד אתם. אף אחד... לא יעשה עבורכם את מה שלא תהיו מוכנים לעשות עבור עצמכם, ויהיה תמיד מי שיסכים לעזור לכם. אבל זה מתחיל בלקחת אחריות, זה הבסיס להכל. אני מקבלת אה, לאורך השנים אה, בקשות מאנשים שמבקשים ממני דברים כאילו אני דגת זהב שאמורה להגשים להם את החלומות. אז אני עושה את זה לעיתים אה, ככה רגעים בחיי מול מיזמים מסוימים, אבל בסיכומו של דבר אני מלווה אנשים לדעת לעשות את זה עבור עצמם. וזה מתחיל בלקיחת אחריות. ומלקיחת אחריות, אני אה, רוצה לדבר איתכם על להסכים לא לדעת מאין זה יגיע. אנחנו לא יודעים מאיפה הבקשה תתגשם. אם היא תתגשם מאותו רגע שביקשנו ממי שיהיה שם בקהל, או מאותו פוסט שהעלינו בפייסבוק אל מול אנשים שהגבנו, אל מול קבוצת וואטסאפ, אל מול טלפון ווואטסאפ שעשינו, אין לדעת מאין זה יגיע. ולהסכים לא לדעת, משם גם אה, יגיע ההגשמה. כי uh, אנחנו באמת uh, לא יודעים, uh, גם אם אנחנו חושבים uh, שאנחנו יודעים. אני רוצה לספר לכם על uh, סיפור מרגש uh, באחת ההרצאות שלי. Uh, עלה, uh, עלה על הבמה, חנניה, חנניה, אתה נמצא איתנו פה באוויר?
3: כן, כן, בהחלט. מרגש אותי חנניה. לשמוע אותך, כמו בפעם הראשונה.
0: <laughs> איזה כיף מדהים. לשמוע. אז הייתה לי הרצאה על המורים בבתי מלון. שתמיד יש שם גם קהל שהוא קצת ציני, ואני לא מוותרת על הרגע הזה, דווקא בגלל הסיפורים שאתם הולכים להאזין להם בפרק הזה. ואז עולה חנניה, שהוא גם בעל של מורה או מנהלת, אם אני זוכרת נכון. נכון חנניה?
3: היא מורה, כן. היא <עד שיחת> מורה. מדריכת <עד שיח> מורה. כן,
0: ובדרך כלל הבעלים שלא של עולים, <עד שיח> ובדרך כלל גברים, דרך אגב, ברמת הסטטיסטיקה שלי לאורך השנים בהרצאות, והיו מאות הרצאות, הרבה יותר נשים מעזות לבקש מאשר גברים. והולה חנניה. ופותח את הלב ומספר על הצלחות שלו בחייו, ואז הוא נתקע על רגע אחד שהוא לא הצליח. הרגע הזה של להשיג תואר ראשון, כי הוא לא מצליח לעבור את המבחן הזה באנגלית, שהוא התנאי סף בשביל התואר הראשון. אתה זוכר את הרגע הזה, חנניה?
3: אני, אני זוכר את זה. אני, אני רוצה להבהיר את זה. זאת אומרת, הסיפור לא מרגש באמת כמו ברמה של סיפורים של אנשים, את יודעת, ש, שנפלו וקמו, אלא רצון של בן אדם. אבל אני, אני רוצה... לה, לה... לספר את הצד שלי, איך, איך זה התחיל. Mm. הגענו עם, mm. את יודעת, מכריחים אותנו להגיע להרצאה. אז נכנסנו להרצאה, ישבנו בסוף כזה ליד הדלת החיצונית, אם את זוכרת, זה היה שם, את נכנסת פנימה לתת את ההרצאה, ואנחנו אה, בסוף ישבנו כדי שנוכל באיתנות הראשונה להימלט. להבריז אחרי שהסיתם לך תיבה. לגמרי. <laughs> אז ככל שדיברת וככל שהתקדמתי עוד שורה ועוד שורה, ואשתי אומרת מה קרה לך, והסיפור שלך היה מדהים, מהמם, וזהו, אה, ואז אה, באיזשהו שלב פתאום אמרת מי רוצה להגשים משאלה, ואני בדיוק הייתי בצומת דרכים, <אז> את יודעת, אדם קם, את לא מכירה את זה, כי את בת 25 בטח, אבל אנשים, בגיל... <אז> <אז> אנשים בגילי, גיל 40, משבר 40-50, אה, קמים בבוקר ואומרים וואלה, כבר לא... לא מתאים לנו, אנחנו לא רוצים להתפתח עוד, רוצים משהו לנפש ואני החלטתי שמשהו לנפש זה אה, משהו, אה, לימודים, לימודים אקדמיים ולשלב את זה עם התנ״ך. נורא לא אהבתי תנ״ך ונורא אהבתי לחקור את התנ״ך ולשלב את זה. ואז אה, הגעתי לאוניברסיטה, עשיתי מכינה קדם אקדמית והקלטתי די יפה, מאוד די גבוה וזהו, ואז באתי ללמוד, אמרו אבל אתה צריך לעבור מבחן באנגלית אני אנגלית מימיי לא השתמשתי, היא אנגלית תיכונית, אבל את יודעת, ישראלים לא משתמשים בזה הרבה ולא יצא לי בעבודה שלי הרבה.
0: ואז מה אתה מבקש? אני דווקא רוצה להגיע <אז>... לרגע עצמו של הבקשה.
3: כן, כן, אני יודע, גם אז לחצת עלייך. <laughs>
0: נכון, אני בכוונה מפגיש? אומרת על הלחיצה, כי לעתים אנשים הולכים סחור-סחור, <laughs> וגם על הבמות, נכון, נכון. אני לא מאפשרת אבל... להם להתפזר, אני רוצה שיתמקדו נכון, ויגידו נכון. את הדבר כמו בלי להתנצל, כי זה חלק מהאותנטיות של בקשה. בדיוק, בדיוק. וגם בידיוק. אז הסברת <laughs> הרבה, אני זוכרת, <laughs> ולכן <ולחל> אני אומרת, <laughs> תגיע ישר <laughs> לרגע שבו ביקשת, ומה ביקשת, בלי להסביר. <laughs> <laughs>
3: ואז ביקשתי, מי יכול לתת לי <laughs> 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 את הפתרון, איך עוברים את המקסום הזה של המבחן באנגלית, כי... פניתי לכל האוניברסיטה, לרקטור, למנהל. ולא הצלחת, ומה קרה אז? ואז מרימה את היד. מישהו מטל, מרימה את היד, ואומרת שאחותה עובדת בבר אילן. אז היא התקשרה לאחותה, ואחותה אמרה לה, תגידי לו שתתקשר מחר ונדבר.
0: ואתם מתקשר מחר, כן.
3: ומסתבר שהיא ראש מינהל הסטודנטים. והתמסרה כל-כולה, ונתנה לי את הפתרון, שבאמת הוא היה פשוט, אבל אף אחד לא ידע להגיד לי אותו. ומאז היא עזרה לי בעוד כמה צמתים באוניברסיטה, כי אתה הולך לאיבוד פה בבירוקרטיה. מבחינת לימודים זו אוניברסיטה מדהימה, בירוקרטיה קצת קשה. וזהו, ואילנית הזו, זאת, זה השם של הבחורה, פשוט מאז התמסרה אליי בחיוך מה, אדיר. ו- וזהו, וחוויתי, והיום ברוך השם אני עומדת עוד מעט
0: לסיים תואר, תואר שני. תואר שני. תבין את הקטע כן. המדהים הזה, עכשיו לזה אני קוראת בדיוק לבקש מבלי לדעת מאין זה יגיע. עכשיו אני אף פעם לא נאמר. יודעת מי יעלה על הבמה, מה הוא יבקש, ואם יהיו בקהל דגי זהב שיוכלו לעזור לו, אבל המקום הזה... שמישהו מעז לעשות משהו מבלי לדעת מה תהיה התוצאה. ובמקרה שלך, וואו, לשמוע שאחרי כבר כמה שנים אתה כבר עוד מסיים את התואר השני, זה מרגש אותי, תבין, לא פחות. וזה גם הרגע שבו אני אומרת גם uh, למאזינים שלנו, יש לפעמים הזדמנויות בחיים. הזדמנויות נקרות לנו בדרכי, בדרכים, ואני, ו- והן קורות לכולנו, והשאלה אם אנחנו יושבים על הספסל או אומרים uh, להם כן. אז חניה, ש... תודה רבה שביקשת. ואני, אני רוצה כן. לה, להגיד לך עוד משהו בשרשרת כן.
3: הזאת, עם מה שאמרת. זה דבר מדהים וחשוב. אני לא יודע אם את זוכרת, אבל בזה שנשארתי בהרצאה, ועוד ביקשתי בקשה, לאחר מכן הייתה מישהי שביקשה משאלה שאני יכולתי לעזור לה. נכון. זאת אומרת, אה, הפניתי אני... אותה לכיסתי, זאת אה, חבזין כמו... אבל גבוז, עשית דבר איזה... יותר
0: מרתק שאתה לא אומר כרגע. אה, לא, בזכות... אני לא, אני גם אגיד אותו. אז אני, אני, יכול... אותו. אז אני, אז <laughs> אני אגיד אותו, <laughs> ואם זה לא... אני אגיד אותו, אבל בלי, בלי <laughs> למסור פרטים, בגלל <laughs> שחווית את החוויה של קבלה, כל כך רצית לתת, שיצרת קשר עם מישהו שלא דיברת איתו שנים רבות, רק כדי <מסל> לאפשר <מסל> למי, כן, רק <כן> כדי <מסל> אה, לאפשר אה, למישהי אחרת <כן> נתינה. אז <כן> תבין את האדוות ואת המקום עצמו <כן> של קבלה ונתינה, גם אם הן לא מגיעות בו זמנית, כמה זה מדויק <כן> ביקום <על אז> הזה. ותדעי
3: לך, השיחה איתך מרגשת אותי עד כדי דמעות, למרות שרק פעם אחת נפגשנו אז, ומאז אולי עוד שוחחנו בטלפון או משהו, אבל המפגש בינינו, מבחינתי, אני לא אשכח אותו בחיים. וואו, איזה כיף. ש... אני
0: לא יודע אם אפשר לתאר את זה. וואו, חנניה, ממש. איזה כיף לדעת שגם אני משאירה את האדוות שלי, וזה מה שמאפשר לי בכל פעם עדיין לא לוותר על הקהל, גם כשאף אחד לא מרים את היד, וגם כשיש ציניות, וגם כשיש סקפטיות, אני לא מוותרת על זה, דווקא בגלל רגעים כאלה. אז חנניה, תודה רבה שהצטרפת אלינו ופתחת את הלב, ו... ותמשיך גם לה. לבקש וגם לתת. בעזרת
3: השם,
0: וואו, אני עדיין באדוות גם של סיון וגם של חנניה. ואחד המכשולים שלנו בדרך לבקש, אני קוראת לו חטא גאווה. בחטא הגאווה יש בושה בבקשה שלנו, בחוסר לגיטימיות שלנו, ברצון להתפרנס, ברצון לאהוב, ברצון לקבל חיבור עסקי, חיבור זוגי, כל שלו, כל אחד עם הבקשה שלו. והגאווה הזאת היא מכשול מאוד מאוד גדול. אני מכירה את זה כי גם בעבר חטאתי בחטא הגאווה, ולא יעזתי לבקש עבור עצמי. וכדי לפתור את חטא הגאווה, הדרך היחידה שאני מכירה זה באמת לפתוח את הלב. ולפתוח את הלב זה להסכים שהוא יהיה פתוח, שוב, מבלי לדעת מה יהיה. כי אני מאמינה שלב פתוח מושך לבבות פתוחים אחריו. אפשר גם לשמוע את זה גם בסיפור של סיוון וגם בסיפור של חנניה. ולחבק את הבושה. לא להתבייש. כי מעצם הבושה יש מניעה בדבר שיקרה לנו. ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור מרגש על, 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 על לבקש, מבלי לדעת מה יקרה, ולהתגבר על הבושה. אורנה פיטוסי, אהובתי, האמת איתנו על הקו. ברור, ברור. אוקיי. שקה, מנתינים, אני שמע. היי אורנה, תודה שהצטרפת, ושומעים ו... אותך מצוין. שק כן. כן. אז אני רוצה, לה... אני רוצה דווקא להביא את הרגע שלך, שאת אוקיי. מעלה פוסט לפייסבוק. כשחקנית שעובדת ולא עובדת וצריכה להתפרנס ומבקשת. את זוכרת את הרגע הזה שהעלית את הפוסט לפייסבוק? כן,
4: כן, זוכרת. מה... ל- למען האמת, אני, אני לא חושבת שהייתה בי בושה, כי אני, אני פתאום תפסתי שהמילה פרנסה היא בעצם מילה מאוד מאוד גבוהה ואלוהית, שהמשמעות שלה זה בעצם ל- ל- לקבל כסף על משהו שאוהבים לעשות מהמתנה שקיבלנו בורא עולם. כן, לדעתי... שיהיו שירים וגבה, ואכן היו שירים וגבה. אולי על זה שאני דיברתי בפתיחות, על הכאב ועל הצורך והרצון העז להתפרנס סוף סוף מדבר שאני אוהבת ובכבוד. זאת אומרת, ידעתי שאני כשחקנית מוכרת, היו שיגידו, וואו, היא, אין לה פוזות עכשיו, ושחקנים על פניו אמורים להיות יודעים הכל והכל טוב אצלם והכל זה. ואני באתי כאחד האדם, is, אני באמת כזו, <laughs> ואמרתי, תשמעו, אני לא מוצאת, חיפשתי ניסיתי, אולי תעזרו לי, בכוח
0: ההמונים. אני רוצה רגע רק... להגיד משהו על להרים <ש> גבה, כי המקום הזה של אנשים מרימים גבה, אני שומעת אותה קצת עם רכשים, מיוסי אפשר לעשות משהו? המקום הזה של להרים גבה, זה מה שמונע... לעתים האנשים לבקש מהפחד במה, יגיד, במה יגידו. Yeah. אני לפני שנים, לדוגמה, ויתרתי על התואר שקראו לו מאמין לאומית, מתוך ידיעה שתמיד אני אהיה שנויה במחלוקת, ולא משנה מה אני אעשה, יהיו כאלה שיאהבו ויהיו כאלה שלא יאהבו. ותמיד יהיה למישהו משהו לומר, וחלק מהעניין של לבקש, וחלק מהעניין של להסכים לפתוח את הלב, זה, זה להבין שזה לא רלוונטי כבר מה כולם יגידו.
4: אז מה, אני רוצה להמשיך את הרעיון שאת אומרת, אני פתאום הבנתי את זה עכשיו בדיעבד, כי עברו לא מעט חודשים מאז, וקרו דברים, ותכף אני אגיד מה קרה, אם תרצי. שכשפותחים את הלב, צריך לקחת את זה שהוא פתוח, זה כמו לפתוח דלת של בית, אוקיי? יכולים להיכנס כל מיני אנשים, אנשים אנרגיה טובה, אנשים אנרגיה לא טובה. עכשיו, אם אני משאירת דלת סגורה, לא ייכנסו לא הטובים ולא הרעים. כשאני פותחת, יש מצב שכנסו גם הרעים, אבל הם כנסו הטובים. וזה מה שקרה כשאני ש... פרסמתי את הדבר הזה. זאת אומרת, היו מי שהיו רימוי גבני, אפילו לא, סופ... לא ראיתי אותם, באמת. אה, אולי אחד כתב לי, העיקר חתם כבר כרטיס אדי או משהו כזה, לא זוכרת. אבל רוב האנשים, באמת, הם רק מחכים ורוצים לראות מישהו כמוהם, שגם מתמודד עם אתגרים. וכשיש ביכולתם בי לעזור, זה, זה מוסיף להם המון.
0: אז לפני שנשמע דווקא מה הפוסט הזה הביא איתו, כי הוא הפך להיות פוסט מאוד מאוד ויראלי והביא איתו המון המון נדבות והמון המון פניות, מה היה הרגע שבו החלטת שאת מעלה את הפוסט? מה הוביל אותך לשם?
4: בואי נראה לי מה להפסיד, שאני עשיתי את כל מה שאני מכירה, כל מה שאני יודעת. המעגל של נותני העבודה או מעבדים, כי זה חוכמת המונים, את מבינה? אני, מספיק שאני כותה, כתבתי מה, תכף אני אקריא, איזה יכולות, באיזה כלים אני אוחזת, אז באו אנשים שהם מתחומים שונים שאני לא הכרתי בכלל, והביאו לי רעיונות לעסוק בדברים שלא חשבתי עליהם. זאת אומרת, פתח לי לחשיבה על מקורות פרנסה ואהבה אה, נוספים.
0: מה הפוסט הזה הביא איתו?
4: וואו, טוב, הוא הביא איתו גם דברים אה, לא מדויקים וגם דברים מדויקים. בואו נתחיל
0: למדויקים, המדויק מה שלא מדויק לא רלוונטי. לא, כי
4: זה יפה לא מדויק. יודעת, כי הלא מדויק. ונדייק בעצמי מה אני רוצה, לא מתוך מקום של כיף וכיס, אלא מתוך okay. מקום כן, שאני רוצה לתוק עם עצמי. מה באמת יעשה לי את השף האמיתי.
0: אז מה הוביל איתו בדיוק?
4: אז מה זה הוביל איתו בדיוק? קודם כל, עד היום אני מתפרנסת מזה, זו חברה שנקראת חי בספר, חברה שכותבת ספרי זיכרונות לאנשים שלקראת ליקנה או שעזבו את העולם, אנשים שלא יודעים, אלצהיימר וכאלה, גם בשורות טובות, גם דברים טובים. ושם נתנו לי צ'אנס, כאילו, שאני יודעת לכתוב טוב. אמרו, יאללה, בואי, תעבדי איתנו, ואני באמת מלווה משפחה, ואני כותבת ספר על אם המשפחה שנפטרה. זה מאוד מרגש. מדהים. את רוצה שאני אקריא את זה?
0: יש לנו זמן? זהו, אין לנו זמן, רציתי שתקריאי את זה, אבל אין לנו כבר זמן. מה את מבקשת כרגע בחייך? ככה, תני לי איזה בקשה אותנטית עכשיו, בלי שתכננת אותה בשידור. בקשה אותנטית. הכי מהלב, כן. שהגיע
4: בעקבות באמת הפוסט ההוא, אחרי חודשים שגרבו והבנה ושאלה עם עצמי והצעות שהציעו לי, הבנתי שאחת מהאמות הגדולות שלי, אם לא ה, זו עבודה עם חיות. ואני רוצה למצוא עבודה שבה אני כמו בית יתומים לחיות, מעין חווה כזו, מקום שאני פשוט בתקשורת איתם, עם הנפש המדהימה שלהם. מדהים. זה החלום שלי, להיות באיזה קונסטלציה זה יהיה, אבל אני רוצה לקום בבוקר עם חיות ולישון עם חיות. אז, אוקיי.
0: אז ביקשת, ומרגע זה אנחנו מאפשרים אה. לקום לעשות את העבודה שלו.
4: בעזרת השם, בהצלחה לכולם. תודה, אורנה. הוא מבקש, תודה. תודה לך.
0: וכדי לבקש, אנחנו גם צריכים להשקיע. ולפעמים uh, אנחנו צריכים להשקיע עוד לפני שאנחנו מקבלים, ויש לפעמים אצל אנשים סוג של עצלות, מתוך ידיעה שאם הם יקבלו, אולי הם ישקיעו. אני מלווה לא מעט שחקנים, ואפילו באודישנים, שמגיעים לאודישנים לא מוכנים, כי הם אומרים, אם, אם אני אקבל את התפקיד, אז uh, אני אשקיע. ואני תמיד מאמינה בלהשקיע לפני. לזרוע את הזרעים לפני שזה קורה, כדי לסמן ליקום שאתה באמת רוצה את זה. וחלק מההשקעה זה גם נחישות להתמיד במה שאנחנו מבקשים, וגם להעז. באחת ההרצאות שלי, שמעת סיפור שלי אישה יקרה בשם שמרית, שהיא מגלה אה, כמה ימים אחרי ההרצאה, שהאחיין שלה חולה במחלת עצמות נדירה, והם צריכים אה, לגייס לו 600,000 שקלים. והיא לוקחת משפט אחד מההרצאה שלי. לאפשר זה לזכות אנשים אחרים בנתינה, ומשם היא יוצרת רעיון שמשנה את חייה. שימרית, לוקחת את המקום של לבקש למקום שאפילו לא דמיינתי. היא יוצרת קשר עם רוזין רוזנבלום, שהייתה בעלת אותו כנס, ומדברת איתה על המקום של לבקש. הם יוצרים קמפיין מימון המונים לאלרועי, שהיא לוקחת את מסע דג הזהב שלי, אבל היא יוצרת לו טוויסט אחר בעלילה. היא בעצם מגייסת בעלי עסקים שנותנים את המתנה שלהם בעולם, את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב. והיא מכניסה אותם לתוך קמפיין מימון ההמונים, שאנשים אחרים יקנו את אשר הם נותנים. והם מגייסים לאלרועי, תוך שמונה ימים, 636 אלף שקלים. זה רגע שבעצם אה, הופך את הנתינה למקום שהרבה מאוד אנשים שבכלל לא חשבו שהם יכולים לתת משהו, פשוט נתנו. שמרית, את זוכרת את זה? אני כבר סיפרתי את הסיפור בכלליות. אז אני אקשה. דווקא רוצה להבין מה, מה גרם לך להעז ולבקש.
5: קודם כל, באותה, באותו רגע, כששמעתי ה... את הסיפור שלך, מאוד התרגשתי. כל מי שהיה בקהל התרגש. ראיתי את ה... את ה... בעיקר את התעוזה הזאת. מסתבר שזאת הייתה הכנה, אני לא ידעתי. למה הולכויות פשוט באותה שיחה קיבלתי השראה איך ממקום שהוא מאוד מאוד קשה. אפשר לגדול ולצמוח ולהאמין בטוב של אנשים, זה היה מדהים. ו... ולקחתי ככה את המשפט של לדעת ולבקש. מסתבר שבאמת באותו, באותו כנס, היה... זה היה כינוס גדול, גם היה לי שם איזשהו אירוע שאני השתתפתי בפאנל של בעלי עסקים. ואת זכית במקום, לא. אני
0: בכוונה מדלגת כן. על זה כרגע, כי זמננו קצר, את זכית במקום ראשון, זכית בכרטיס לחו"ל, ואז איך. את יוצרת קשר עם רוזין, ואת חושבת שאת צריכה לוותר על זה, ומה את אומרת לה?
5: אני אומרת לה ככה, אני חושבת שכשבאים שבא, שבא, לבקש, לפעמים יש את הבושה הזאת, אה, לדעת בעצם כאילו לבוא למישהו, להגיד לו, תשמע, אני צריכה עזרה. אבל אה, באותו רגע אמרתי, אני הייתי בכנס של שהיא אלופה בשיווק, ופה יש לנו משהו שצריך לגייס. לבד הבנו שלא נצליח לעשות את זה, בלי, בלי עזרה. אז אמרתי, אני צריכה פה את, את העזרה שלך. אמרתי, תשמעי, מה שייש לי לתת כרגע זה את הכרטיס שקיבלתי ממך, אני אשמח לתת אותו, אני אשמח רק באמת לקבל ממך איזשהו ייעוץ, קט, הכי קטן, משהו כת קט, בסך הכל, זה כל מה שביקשתי. ומהדבר הזה לא רק שהייתה פגישה, הייתה התגייסות מדהימה, ממש צוות שלם ש- שעזר לנו להרים ולתכנן את ה... את הקמפיין, ש... כן, שזה היה, זה היה <mim> מתאים. מרגש.
0: עכשיו, אני רק רוצה לשים פה ככה כמה זרקורים לטובת המאזינים שלנו, שלפעמים מגיע לנו הכול, אנחנו לא צריכים לוותר על משהו כדי לקבל, ואפשר לקבל את הכול מבלי להקריב משהו, <mim> זה דבר אחד. ולפעמים אנחנו צריכים דגת זהב, כמו ששמרית הייתה עבור המשפחה, עבור שלומית ו... ועבור אלרועי, מישהו שייקח את המושכות. ויעשה את זה עבורנו, מתוך זה שאנחנו לוקחים אחריות, כי לפעמים אנחנו צריכים אנשים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. וזה בעצם מה שהיה מרגש בקמפיין הזה, שבעצם שמרית התגייסה עבור המשפחה שלה וגייסה באיך שאת יודעת לסחוף אחרייך אנשים, הרבה מאוד אנשים שהסכימו לתת לך. עכשיו, הדבר היותר מרגש שקרה, חוץ מזה שגייסתם את הכסף במעט מאוד זמן, זה שאותו מנתח ששמע על הקמפיין מה קרה איתו, כי הרי כל המשפחה הייתה צריכה לעבור לקנדה, ומה קרה עם אותו מנתח?
5: אחד בעולם שנמצא בקנדה. אז הוא פשוט הגיע לארץ, איכשהו זה קרה. הוא הגיע לארץ, והניתוח התבצע בבית חולים רמב״ם, וזה היה משהו שנתן ככה, באו... המוני רופאים לצפות בניתוח, והניתוח ככה. וואו, מדהים.
0: ניתוח נדיר, שהיום גם הרבה מאוד רופאים ברמב"ם. ניתוח נדיר,
5: ועכשיו חוזרים עליו.
0: נכון, שהיום גם רופאים ברמב"ם יודעים לעשות אותו כתוצאה מזה.
5: כן,
0: בוודאי. מדהים.
5: אני רוצה להגיד פה עוד משהו על הנושא הזה של הלדת לבקש בעיניי. מה שאני חושבת זה שכשמבקשים משהו נכון, אנחנו אולי לא צריכים להקריב משהו בשביל משהו ובסופו של דבר אכן גם הכרטיס נשאר שלי והכל זה, אבל העניין הוא כזה שאני חושבת שגם כשבאים לבקש צריך לבוא ממקום של להכיר מה, יכול... מה יש לי לתת כי גם אם אני באה ומבקשת משהו, בכל רגע נתון יש לי מה לתת זה יכול להיות כרטיס פיסה, אבל זה יכול להיות גם את המוטיבציה. זה יכול להיות מילה טובה, זה יכול להיות, להיות הכרת הטוב. כל דבר שלנו, כאילו, יש לנו תמיד מה לתת, גם אם אנחנו בנקודה מאוד חלשה או מאוד שברירית. אז זה משהו שכאילו חשוב מדהים. לי להגיד שהנושא שה... הזה של שבאים לבקש, אז גם כל הזמן לזכור שיש לנו מה לתת ולחשוב, אל... לחשוב מהמקום הזה. ואז מגיע את זה אקטיביות. אקטיביות ו- ולא מסכנות לשמיעה, אלא פתאום, כול- אבל בעצם כולנו שותפים פה, יש לנו איזושהי מטרה. אנחנו, כל אחד נמצא פעם במקום כזה, פעם במקום כזה. כרגע, אנחנו במקום שאנחנו צריכים לגייס עבור המשפחה. ואנחנו נשמח אה, לצרף אנשים אה, לשופט הזאת, וזה גם מדהים. מה שיתחולל, אני
0: חושבת. וזה חלק, <אח> לדעתי, מהמקום הזה שאני קוראת לו סולידריות חברתית. אתה יכול לבקש <אח> ואתה יכול לתת, זה לא חייב להיות לאותו בן אדם. אך הקבלה והנתינה לא צריכים להיות אחד כלפי השני, כי אני מאמינה שהאדוות של היקום מייצרות את הקאמבק כמו שצריך. שמרית, תודה רבה שהצטרפת ושיתפת אותה, נתברכי. ובהמשך למה ששמרית אמרה, אני מאמינה שלבקש אה, זה לתת. זה לאפשר לאחרים לתת לנו, ובסיכומו של דבר, הרגשה הכי טובה של כל אדם... זה שהוא מצליח להיות בנתינה, ואז גם המתנות שלו בעולם יוצאות לאור, ומי, ומי לא אוהב לצאת לאור עם המתנות uh, שלו uh, בעולם? ואני מאמינה גם באותו הקשר, על uh, להיות בעצם uh, בנתינה. Uh, לא משנה כרגע אם אתם במשבר כלכלי, או רוצים זוגיות, או כל דבר אחר. אם אתם עוצרים לרגע את החיים שלכם, ופתאום רואים איך אתם יכולים, אתם, להיות בנתינה כלפי מישהו אחר. אם אתם צריכים עבודה, אם, אם יש מישהו סביבכם שצריך עבודה, האם אתם רוצים זוגיות, האם אתם, האם אתם יכולים לחבר מישהו אחר לזוגיות? אני מאמינה מאוד שברגע שאנחנו נמצאים בנתינה, דווקא מתוך החוסר שלנו, קורים שם קסמים, ואני מכירה את זה בחיי. דבר נוסף לגבי לדעת לבקש, זה להיות בעצם יצירתי בבקשה שלנו. להשקיע בבקשה שלנו, לעשות דבר ש... שאי אפשר יהיה להתעלם ממנו. הייתה לי הרצאה בצבא, ועולה חיילת ומספרת שהיא ואחותה לא בקשר בשנים האחרונות, ואחותה מאוד מאוד חסרה לה, והיא רוצה לחזור להיות בקשר עם אחותה. אני מבקשת, אני שואלת אותה מה השיר שאחותה אוהבת, היא משתפת אותנו בשיר. אני מבקשת מכל החיילות לעמוד ולשיר לאחותה ביחד בדואט את השיר. ולבקש ממנה שתחזור לקשר עם אחותה. הווידאו הזה מצטלם. בואו רגע, אני ככה, אני מביימת אותו תוך כדי, ואני מבקשת מאותה בחורה שעלתה על הבמה, פשוט לשלוח ברגע זה את הווידאו לאחותה. אני מסיימת את ההרצאה ונוסעת בדרך להרצאה הנוספת שהייתה לי באותו יום. אני מקבלת תוך כדי נסיעה בדרך את ההודעה המרגשת שאחותה שלחה לה, שהיא אוהבת אותה והיא חסרה לה. אז לפעמים הלב נפתח אם אנחנו מעזים להיות uh, יצירתיים וככה לבלוט uh, אל מול uh, האחר. Uh, אני גם מאמינה שאין גיל מאוחר מדי uh, כדי להגשים חלומות. אני ראיתי uh, ניצולת שואה שבגיל 86 הגשימה חלום ונסעה לבקר את המשפחה שלה בארצות הברית בעקבות זה שהיא ביקשה משהו תוך כדי ההרצאה שלי. באמת, אין גיל מאוחר מדי uh, ואין גיל uh, מוקדם מדי. ו... לא פחות חשוב, ועם זה אולי אני אסיים, עם להאמין. מחשבה, דיבור, מעשה. להאמין שזה יכול לקרות. להאמין שזה יכול לקרות מבלי לדעת מאיפה זה יכול לקרות. והאמונה הזאת יכולה לייצר שינוי עבורכם. אותו פוסט שהעליתי לפני תשע שנים שינה את חיי. אני לא תמיד מבקשת, לפעמים הבושה והפחד גם משתלטים עליי. אבל לו אם עכשיו אנחנו ככה בפרק שפותח את הלב ומדבר על בקשה, אז אולי אני אעז לבקש עבור עצמי. אז אני רוצה דווקא להתחיל לבקש את הדבר שפתאום בוער בי בלב בשבוע האחרון, וזאת אהבה זוגית. אז אני מזמנת את האחד לחיי, כתבתי אפילו זימון זוגי, אין לנו זמן להקריא אותו, אבל אני קוראת לזה חברות אמון אהבת שוקה. אז בוא אליי. אני מזמנת עבור חיי עוד הרצאות, להגיע לעוד מקומות ולספר את הסיפור שלי ועוד הרצאות כדי לפתוח לבבות של אחרים ולהמשיך בשליחות המדהימה שלי. ולזמן לחיי אנשים שאני אלווה אותם בדרך שלהם, לחלומות שלהם, לבקשות שלהם, להעז, לבש, לבקש, להסכים, לא לדעת. אז רגע לפני סיום, הזמנתי את אהובתי איילת עוז מימון. לשיר, לי שיר, כי גם לי מגיע, שירה שאני מאוד מאוד מתחברת אליו, וזה קורה. ולהגיד לכם שזה קורה, וכל אחד בדרך שלו, אל עבר מתי זה יקרה לו. איילת, הקפלה, הפעם עבורי.
6: <coughs> זה קורה, שהדרך מתמשכת. זה קורה, יש ללכת, ללכת, שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע, יש לנוע, לנו לנוע. ולחשוב שהיית יכולה לחזור על הכל, אבל בת אדם זה קורה. זה קרה, שהדרך התמשכה לך. זה קרה, לא ידעת איך זה בא לך. שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע, יש לנוע לנו לנוע, ולחשוב שהיית יכולה לחזור על הכל, אבל דג זהב <laughs> זה קורה.
0: וואו, מושלם. אז זה קורה, ויש לנוע לנוע. תודה, יוסי, על הטכני. תודה לכם, המאזינים, על עוד פרק מרגש ואמיץ, מצידי גם, של נפלתי וקמתי. שבוע הבא, משבר חדש, תקווה חדשה, כי תזכרו, אחרי הנפלתי, מגיע, קמתי. תעבירו את הפרק הזה הלאה, אני יודעת שיש אנשים שצריכים אותו, וגם תכתבו לי מה זה עשה לכם. תבקשו.